0: Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no reconocen o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos, que, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Vamos a orar juntos. Padre te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en este día Señor, un precioso día que tú nos das, que tú nos prestas, que tú nos permites Señor para glorificarte, para alabarte, para, para bendecirte, para darte gracias por todas tus bendiciones, gracias Señor porque tienes a tu iglesia reunida, porque tienes a tu iglesia perseverando Señor en la fe, aprendiendo de ti, estudiando tu palabra, leyéndola, eh, sí, ciertamente, muchas en muchas ocasiones y en muchas circunstancias difíciles, con problemas, con eh, dolor, con eh, una salud a lo mejor no muy buena, Señor, pero tú siempre te mantienes fiel, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso, Señor, te honramos, te glorificamos, porque a través de todo lo que permites a nuestra vida también, nos muestras que tú estás con nosotros. Uh, permítenos entrar, Señor, ahora a estudiar estas evidencias de salvación que tú nos das en tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento a través de esta santa revelación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En la entrega pasada de esta serie de sermones, mis hermanos, fue la parte 3 Examinamos y pudimos estudiar la primera prueba de fe salvífica. ¿La recuerdan? ¿Cuál era? La primera prueba de fe salvífica que estuvimos estudiando. ¿Cuál fue? ¿Alguien la anotó de casualidad? Muy fácil. Tiene que ver con el amor. La comunión con el Padre y con Cristo veíamos en aquella ocasión, la parte 3, la primera prueba de que nosotros estamos viviendo en una fe salvífica. La comunión que tenemos con el Padre, la comunión que tenemos con Cristo, en otras palabras, el amor a Dios que nosotros podemos experimentar en toda nuestra vida. Ese es... La primera prueba, y de hecho, al menos yo la considero la más importante, porque de ella salen, se desprenden, manan las demás pruebas. Si no hay amor hacia Dios, entonces lo demás no podría ser. El día de hoy, eh, el Señor también nos enseñará una segunda prueba de la verdadera fe salvadora. Esta segunda prueba de la verdadera fe salvadora, tiene que ver con la devoción genuina a la gloria de Dios. La devoción genuina a la gloria de Dios. Esta es la segunda prueba. Dice el apóstol, Pablo, el apóstol Pablo, pónganse a prueba. Examínense a sí mismos. Vean si realmente están en la fe. Y la primera prueba que yo debo analizar y examinar en mí mismo es el amor que estoy demostrando a mi Señor, a mi Dios, aquel a quien digo o de quien digo creer. La segunda prueba es esta, la devoción genuina a la gloria de Dios. El salmista fue muy claro cuando dijo, no a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia pero también por tu fidelidad las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y esto nos lo repite muchas veces el libro de los salmos su fidelidad Él es el único que puede permanecer fiel nosotros somos infieles en muchas veces, muchas veces, en muchas ocasiones pero Él permanece fiel porque Él es Dios por lo tanto Él merece toda la gloria Toda la gloria, no nosotros como dice el salmista, no a nosotros Señor, no a nosotros. En ningún momento la gloria sea para nosotros, para nadie de nosotros, porque nosotros sí somos infieles, pero tú permaneces fiel eternamente. Desde la eternidad y hasta la eternidad a tu nombre sea dada la gloria, dice el Salmo 115.1. Entonces, el principal fin del hombre es glorificar a Dios. Y esto ya se viene enseñando desde siglos anteriores, por ejemplo, con el Catecismo Menor de Westminster, que en su primera pregunta, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre en esta vida? ¿Cuál es el propósito principal de que el hombre vida, eh, viva en esta tierra? Y el Catecismo responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y disfrutarlo para siempre. Ese es mi propósito de vida. La verdadera fe salvadora está marcada por el deseo de glorificar a Dios en todo momento, mis hermanos. De dar la gloria a Dios por encima de todo lo demás. Por encima de todos los demás. El sentido de nuestra vida está en dejar de lado nuestra propia gloria, como dice el salmista, no a nosotros Nadie de nosotros merece gloria, nadie de nosotros merece honor, nadie de nosotros merece ser reconocido, nadie de nosotros merece que le, to le toquen trompetas. ¿Recuerdan ustedes aquellos hombres eh, cuando ministró nuestro Señor Jesucristo que hacían tocar trompeta cuando daban limosna porque querían ser vistos de los hombres? Pero el, el sentido de nuestra vida está en dejar de lado nuestra propia gloria, nuestros propios logros, nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, nuestra propia comodidad por la búsqueda de aquellos que traen honor o, o por la búsqueda de aquello que trae honor a Dios. Una persona que verdaderamente experimenta la salvación está completamente comprometida con la gloria de Dios. Su objetivo de vida es dar la gloria a Dios, es reconocer a Dios en todo momento. Así como Pablo lo hizo y se lo escribe a los, a los filipenses, en Filipenses 1.20 Pablo les dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, dice Pablo, Cristo será Exaltado, Cristo será glorificado, hay tres palabras clave que a mí me parecen muy interesantes en este texto En Pablo había anhelo, en Pablo había esperanza, ¿lo alcanzan a ver al inicio del versículo? Y a la mitad del versículo nos dice también que en Pablo había confianza, anhelo, esperanza y confianza en su vida pasada, en su vida presente y en su vida futura, su objetivo siempre era glorificar a Dios. Cristo será exaltado en mi cuerpo y agrega Pablo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pero en la vida de Pablo existía ese anhelo profundo, esa esperanza profunda, esa confianza profunda también. De que todo lo que él hacía, todo lo que él buscaba hacer era para glorificar a Dios, era para reconocer a Dios, era para proclamar y honrar a Dios en todo momento. Ese mismo anhelo, esa misma esperanza, ese, esa, esa misma confianza debiera tener el verdadero cristiano, el verdadero convertido, el verdadero eh, ser humano, mujer o hombre, llamada a, o llamado a la salvación el anhelo de glorificar a Dios una persona que verdaderamente tiene una fe salvadora tendrá en su vida un deseo profundo sumamente profundo de glorificar a Dios aún en lo más básico aún en lo más básico mis hermanos de verdad y lo más básico porque la gloria de Dios debe pasar por todas nuestras acciones por todos nuestros pensamientos por todas nuestras intenciones por todo nuestro ser debe pasar la gloria de Dios, miren qué tan básico, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y le dice, entonces ya sea que coman o ya sea que qué, que beban o que hagan cualquier otra cosa, aún el respirar, es básico el respirar verdad, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que respiren, sus pensamientos, sus intenciones, sus acciones, su caminar, lo más básico. Dice Pablo, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hagan lo que hagan los verdaderos creyentes, ya sea que coman o que beban, sus deseos siempre será ver a Dios glorificado. El verdadero cristiano, el verdadero convertido, el, el salvo genuinamente, siempre tendrá la intención y el deseo profundo de glorificar a Dios aún en lo más básico. Sin embargo, déjeme decirle algo. Sin duda alguna, mis hermanos, sin duda alguna, los cristianos genuinos fracasarán muchas veces en las cosas que intenten hacer para la gloria de Dios. ¿por qué? porque somos imperfectos y déjeme decirle otra cosa nuestra salvación no está basada en nuestra perfección ¿oyó bien eso? nuestra salvación no está basada ni determinada por mi perfección humana porque no la tengo si mi salvación estuviera determinada por mi perfección yo no sería salvo, simplemente Pero así es la vida de un cristiano genuino, lleno de altibajos, es una vida llena de altibajos. Muchas veces obedecemos, honramos al Señor, glorificamos a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, pero muchas otras también deshonramos al Señor, fallamos al Señor, mentimos al Señor, deshonramos al Señor. No es la perfección en la vida de un creyente lo que proporciona evidencia de, de una regeneración genuina o de un nuevo nacimiento o de una conversión, sino la dirección y el camino de vida que toma esa persona. La dirección y el camino que toma una persona es lo que determina y es lo que nos va permitiendo ver si realmente esa persona es genuinamente salva o no. El hecho de que esa persona persevere en el camino. Y cuando digo el camino, no estoy refiriendo a un camino como tal, sino estoy refiriendo a el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquel que persevere en el camino, aquel que persevere en la verdad, aquel que persevere en la vida, ese es verdaderamente salvo no el que basa su salvación en su perfección o en lo bien que hace las cosas es en la dirección y en el camino de vida que tiene en este sentido entendemos por qué Pablo dijo lo siguiente allá en Filipenses capítulo 3 versículo 12 Noten lo que dice Pablo no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser qué. perfecto notan eso o sea, Pablo no era cualquier persona, ¿están conscientes de eso? Era un apóstol del Señor, era un, un apóstol especial, un enviado de parte de Dios especial. Vio al Señor Jesucristo, oyó la voz del Señor Jesucristo llamándolo, comisionándolo para ir a, la, a los gentiles en preparación. Creo que nadie actualmente le gana, ¿eh? Y sin embargo, dice, no es que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué está enfatizando Pablo? No su perfección porque no la tiene como ninguno de nosotros, incluso en su, en su carta a los corintios les hace saber, ¿no? estoy batallando iglesia. Pablo mismo batallaba con sus pecados. Batallaba así como nosotros, por eso no había alcanzado la perfección, pero estaba en la dirección y estaba corriendo en el camino correcto. Estaba perseverando para cumplir la misión para la cual había sido llamada por nuestro Señor Jesucristo. Y esa misión encomendada era glorificarle. Como Pablo, podemos hoy decir, no lo he alcanzado aún, pero estoy corriendo en la dirección correcta buscando la gloria de Dios. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, permanece en ese camino, se aferra a ese camino, por más difícil que sea. Busca estar en esa dirección, en la dirección que, a la cual le ha llamado el Señor. Así sea un camino difícil, pedregoso, lleno de espinas. El verdadero cristiano permanece, persevera en ese camino. Una persona que solo busca su propia gloria, una persona que solo busca hacer su propia voluntad, su propio engrandecimiento, su propia reputación, su, todo su yo. Una persona que tiene como prioridad su propio ser, su propia persona, por supuesto, no podría ser alguien ejerciendo la fe salvadora. Es una persona que simplemente no es salva. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos estamos en una gran oportunidad para examinarnos a nosotros mismos y ver si de verdad estamos en la fe. En el momento en que yo quite mis ojos de Cristo y cambie mi prioridad que es el Señor y ponga esa prioridad en mí, entonces en ese momento debo dudar de mi salvación. Quien ha sido salvado, quien ha sido transformado tendrá como dirección, como meta, como propósito, como deseo, como devoción dar la gloria a Dios en todo. Y esta es la segunda prueba de salvación. Esto es un segundo punto que nos puede dar certeza de nuestra salvación, de que realmente somos hijos de Dios, de que realmente estamos en la fe. Pero vale la pena entonces preguntarnos cómo podemos vivir buscando la gloria de Dios. ¿Cómo podemos vivir buscando la gloria de Dios? ¿Qué hay que hacer para demostrar, para vivir, para dar en todo momento, para buscar en todo momento, dar el reconocimiento a Dios por todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, eh, o, o de aquello de lo que nosotros tenemos intención? ¿Cómo podemos vivir buscando la gloria de Dios? Es muy simple. Lea la palabra de Dios. Cada mandamiento que encuentre en la palabra de Dios, cada cosa que Dios le diga hacer, hágalo. Con eso está glorificando a Dios. Porque está buscando hacer la voluntad de quién? De Dios, no su propia voluntad. Cuando yo busco hacer mi propia voluntad, entonces estoy dejando a Dios a un lado. Lo estoy haciendo menos. Me estoy enfocando en mí. Pero me gustaría sugerirle al menos 15 formas prácticas. Son 15, pero hay muchísimas más. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis va a encontrar muchísimas formas de glorificar a Dios. Pero quisiera que en este momento usted fuera consciente al menos de 15 formas prácticas. 15, sí son bastantes, ¿verdad? Creo que, creo que me excedí un poco. Pero vamos a tratar de verlas un tanto rápido. Ninguna tiene un orden de importancia. ¿eh? El hecho de que yo las haya puesto así en ese orden no quiere decir que en ese orden las debamos practicar. No hay orden de importancia. Glorificar a Dios lo hacemos con, con todo nuestro ser, la primera que he considerado podemos glorificar a Dios recibiendo al Señor Jesucristo como su, como nuestro Salvador es la primera que he considerado glorificamos a Dios recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador note lo que dice Pablo a la iglesia de, de Filipos Filipenses 2 9 al 11 dice por lo cual Dios también los exaltó hasta lo sumo lo exaltó, ¿verdad? Dije, los exaltó, ¿verdad? Perdón. A mi edad la vida ya no es fácil, mis hermanos. Déjenme subirle aquí tantito el brillo porque mis ojos ya no quieren ver. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Cristo, está hablando de su Hijo. Lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble toda rodilla de los que están tanto en el cielo como en la tierra. Y aún debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Con qué propósito? Para gloria de Dios Padre. Entonces la primera forma que tengo de glorificar al Padre es recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador una vez que yo lo recibo glorifico al Padre porque estoy recibiendo a su Hijo a aquel que Él envió, aquel que Él exaltó aquel que Él humilló, aquel que Él subió a una cruz para morir por nuestros pecados cuando yo le acepto, cuando yo creo en Él glorifico al Padre, confía en Cristo esto es básico, esto es lo más básico no puede empezar a dar gloria a Dios hasta que venga a Cristo. Ningún ser humano puede dar gloria a Dios si no conoce a Cristo. Esa es una realidad muy real, certera, verdadera, pero no se quiere reconocer muchas veces. Pensamos que como humanidad y como seres humanos podemos dar gloria a Dios aún sin creer en Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. No podemos empezar a dar gloria a Dios hasta que vengamos a Cristo, hasta que le conozcamos, hasta que creamos a, a, en Él. Si no, se, si no llegamos a ese punto, no podremos reconocer a Dios. No podremos venir a Cristo y darle gloria, y darle gracias, y darle honor y reconocimiento por todo lo que Él hace y permite en nuestra vida. Número dos. Haga el propósito de su vida glorificar a Dios. Haga el propósito de su vida, glorificar a Dios. Note lo que Pablo también dice a la iglesia de Corinto, en primera carta a los Corintios 10.31. Entonces, ya sea que coman, o que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo. Y si tiene su Biblia a la mano y puede subrayar esa palabra todo, hágalo. No algunas cosas. Pablo está diciendo Todo. A mí me hubiera gustado que los editores de esta versión hubieran puesto esa palabra todo en mayúsculas, para darle un énfasis, para que la viéramos un poco mejor. Estoy hablando de edición, ¿eh? no le estoy agregando a la Biblia. Estoy hablando de la edición, del formato. A mí me hubiera gustado. Y de hecho yo lo marco en mayúsculas. Algunas palabras yo las marco en mayúsculas, para darle un mayor énfasis igual podrían, si, si les sirve a ustedes hacerlo pero entonces de Corintios 10.31 nos dice que la gloria de Dios debe ser nuestra meta principal en todo nuestro propósito de vida en todo nunca, nunca glorificará a Dios en su vida hasta que se lo proponga mi hermano o mi hermana nunca va a glorificar a Dios hasta que se lo proponga si no se nos ordena, perdón, si se nos ordena en este versículo glorificar a Dios incluso en lo más básico, incluso en lo más básico que es comer y beber. Entonces, ¿cuánto más debemos tratar de glorificar a Dios en las cosas importantes de nuestra vida? ¿Cuánto más debemos pensar en glorificar a Dios en aquellas cosas que consideramos importantes de nuestra vida? Nuestro Señor Jesús dijo en algún momento de su ministerio lo siguiente en Juan 8:50. Dijo Jesús, "Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y además que juzga." Y notan que esa palabra "uno" está en mayúsculas. ¿A quién estará refiriendo esa palabra? Al Padre. Al Padre. A Dios Padre dice Jesús, yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga, en otras palabras Jesús está diciendo, vivo para dar gloria a Dios el Padre, ejerzo mi ministerio para dar gloria a Dios el Padre, vivo para irradiar sus atributos, he venido a este mundo para revelarles al Padre, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen?, he venido a mostrarles la gloria, la gloria del Padre, una gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Vivo para adorar al Padre, vivo para adorar la doctrina de Dios, dice Jesús, vivo para exaltar a Dios a los ojos del mundo. Ese es el propósito de mi vida, dice Jesús cuando dijo esto. Yo no busco mi gloria, mi propósito no es ganar mi gloria porque hay uno al cual yo sí quiero glorificar y ese debe ser, esa debe ser nuestra intención. No vivir para ganar gloria personal, sino vivir para dar toda la gloria a Dios. Un verdadero cristiano hace eso, busca eso, anhela eso, está en lo más profundo de su corazón. Número tres, profesando, profesando, les digo que ya estoy leyendo bien mal, Un problema de dislexia, ¿no? de plan está empeorando. Número tres, confesando. ¿Nuestros qué? Pecados. Nuestros pecados. Confesando nuestros pecados. Tal vez no lo había pensado así. Tal vez le caiga extraño así. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Confesando mis pecados? Sí. Cuando confesamos nuestro pecado, glorificamos a Dios. Una buena ilustración de esto, de cómo la confesión de nuestros pecados puede glorificar a Dios, la tenemos en el libro de Josué. Hace rato estábamos meditando un poquito en el libro de Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Valdría la pena también que nos esforzáramos por confesar nuestro pecado? ¿Valdría la pena también el hecho de que fuéramos valientes para confesar nuestro pecado? Esfuércese, sea valiente delante del Señor. No se esconda de su pecado. Finalmente el Señor conoce todo de nosotros. Pero en Josué, capítulo 7, versículo 9, ¿usted recuerda cómo, violando directamente las órdenes de Dios, este hombre, eh, Acán, ¿lo recuerdan? Acán, un hombre que violó las órdenes de Dios, este hombre recogió parte del botín tras la caída de Jericó. Nadie lo sabrá, dijo él, nadie lo descubrirá pensó mientras estaba enterrando en un agujero todo ese botín bajo su tienda, pensó que nadie lo iba a descubrir, tal vez incluso pensó Dios nunca lo verá, Dios nunca. Él no puede ver a través de la tierra, tal vez pensó Acán, estaba escondiendo eso que había tomado y que Dios había dicho no vayas a tomar nada de Jericó. Va a caer la ciudad, deja todo, no tomes nada y este hombre Acán se atrevió a tomar y esconder. Y entonces más adelante en Josué 7.19 se descubre todo. Josué le dice a Acán, hijo mío, te ruego, noten, ¿qué palabra utiliza? ¡Te ruego! ¿Y qué dice enseguida? ¿Da gloria a quién? Al Señor el Dios de Israel, dale alabanza, dale reconocimiento, dale adoración. ¿De qué forma Acán le puedes, puedes glorificar a Dios? Y noten lo que le dice. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. ¿Qué era eso que Acán tenía que declararle a Josué? Su pecado, su desobediencia. El hecho de que había tomado para sí parte del botín cuando Dios había dicho no, y así pasa muchas veces con nosotros, Dios nos dice no lo hagas, no peques contra mí, y nosotros nos portamos como acá. vamos y tomamos parte del botín y nos deleitamos temporalmente en ese pecado, pero llega y llegará el momento en que nuestro pecado salga a la luz y tengamos que confesarlo, hay esperanza para nosotros, sí, porque si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos diariamente de nuestra maldad. Porque de ahí nace nuestro, nuestro pecado, de nuestra maldad. El número cuatro. Si vamos en el cuatro, ¿verdad? Sí. Cuatro. Confiando en Dios. Glorificamos a Dios confiando en Él. Romanos 4.20 está hablando de Abraham este pasaje y dice sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad sino que se, se fortaleció en fe dando qué gloria a Dios esas palabras son bien importantes y esto es algo bien práctico para nosotros sea la situación en la que estemos buena o mala difícil o fácil debemos confiar en las promesas de Dios si Dios lo ha dicho Él lo cumplirá si Dios dice no, obedezcamos y digamos también nosotros no, si Dios dice sí, obedezcamos y digamos también nosotros sí, pero lo más común es que cuando Dios dice no, nosotros decimos sí, y cuando nosotros decimos sí Dios dice no, y viene el conflicto, y después vienen las consecuencias que después ya tampoco nos gustan. En el caso de Abraham, Abraham se aferró a la promesa de Dios, no titubeó con qué dice la palabra de Dios: con incredulidad, no falló en creerle a Dios siempre le creyó, le creyó a Dios, sino que se fortaleció en qué? en fe, entonces nosotros también tenemos esta grande tarea de fortalecernos en fe de crecer en fe delante del Señor, la fe no es nada más en una ocasión y ya no, tenemos que seguir creciendo en esa fe tenemos que seguir confiando en el Señor todo el tiempo en ningún momento la incredulidad cabe en el verdadero cristiano en ningún momento Dios es glorificado cuando confiamos en Él la incredulidad nos hace dudar de Dios y al mismo tiempo eh, implica que no, no se pueda confiar en Él eso le resta gloria a Dios eso no honra a Dios Filipenses 4.19 también nos dice lo siguiente y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en qué en gloria en Cristo Jesús confiemos en el Señor por eso les decía hace un momento ahora sí como cuando alguien se casa ¿no? en las buenas y en las malas porque en nuestra vida siempre habrá buenas y también habrá malas y déjenme decirles que muy seguramente muchas más malas que buenas pero Dios proveerá a todas nuestras necesidades crezcamos en fe Dios es glorificado cuando creemos en Él, cuando descansamos en su plena seguridad, eso le da gloria. Número cinco, dando mucho fruto. Cuando damos mucho fruto, Dios es glorificado. Note lo que dice Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den cuánto fruto, mucho fruto, no solamente un poquito. Den mucho, esfuércense por dar mucho fruto. Y así, ¿notan, la, notan el verbo que sigue? ¿Y así que Prueben. Es el mismo verbo que está utilizando Pablo en Corintios, ¿los recuerdan? Pruébense, ¿a qué? A sí mismos. Examínense. Nuestro Señor Jesús dijo, por sus frutos los... ¿Conoceréis cuáles son nuestros frutos? ¿Son muchos los frutos que estamos dando o son pocos? En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así se puedan probar a ustedes mismos que son qué? Mis discípulos, que realmente son mis hijos, que realmente han creído en mí. Esto es importante dar fruto, es importante. ¿Por qué? Porque entonces el mundo puede ver que los resultados de una vida están basados en la obra del Espíritu Santo de esa persona o en esa persona. Y esto en la Biblia se hace eco de este pensamiento en repetidas ocasiones. También en Filipenses 1.11, por ejemplo, noten lo que dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de de Dios. Entonces el fruto sí es importante. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, alguien que realmente ha creído en Cristo, da fruto. No se queda estéril. Da fruto. Manifiesta esto. Por eso hay oportunidad de ir pudiendo, si ¿sí se dice pudiendo, de poder discernir poco a poco. Ir viendo evidencias de salvación en una persona. Número, ¿en qué número vamos? Seis. Adorando a Dios. Y esto creo que es el concepto más identificable o más identificado. A veces hemos llegado a pensar incluso que el adorar y alabar a Dios es, en eso consiste todo, todo lo que tiene que ver con glorificar a Dios, pero no solamente en eso no solamente en adorarlo, en alabarlo, por supuesto está incluido el Salmo 29.2 dice tributen al Señor, ¿qué? la gloria debida a su nombre y enseguida dice adoren al Señor en la majestad de la santidad glorifíquenlo, tributen, y estas son órdenes, ¿eh? son mandamientos tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad en el Salmo 50, 23, también, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, ¿qué hace? Dice el Señor. Me honra. Ese verbo honrar es también glorificar. El que hace, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me glorifica. Un verso más, Neemías 8, 6. Entonces, Edras, en la época de, de, de Esdras... Esdras bendijo al Señor, dice Nehemías 8.6, el gran Dios. Y vean cómo, cómo lo describe Neemías. No, no le dice eh, bendijo al Señor el Dios. Le llama el gran Dios. Y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió el pueblo? Amén, amén. Así sea. Él es el gran Dios. Y luego dice... Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. ¿Qué estaban haciendo? Glorificando a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Estaban reconociendo quién era Dios. Y esta adoración divina es la que desea Dios. De ella es muy celoso. Por eso Dios dice en muchas ocasiones, yo no comparto mi gloria. Mi gloria es solamente mía, dice el Señor, solamente de él. Número siete, soportando el sufrimiento, mis hermanos, como, como cristianos genuinos, como hijos de Dios, vamos a sufrir. En algún momento de nuestra vida vamos a sufrir, con cual sea que sea la situación, enfermedad, de problemas económicos, lo que sea, pero vamos a sufrir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Nadie se va a salvar de sufrir. Nadie de los genuinos se salva de sufrir. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 14, dice, Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿qué dice Pablo, ¿qué? perdón, Pedro, ¿qué somos? Dichosos. Dichosos. Qué contraste, ¿no? ¿Cómo voy a ser dichoso cuando me andan ahí insultando, abofeteando, diciéndome cuanta cosa? ¿Cómo voy a ser dis dichoso, Pablo? A ver, Pablo, perdón, Pedro. ¿Estás bien, Pedro? Esta es una realidad, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, eso es evidencia de que el Espíritu está en nosotros, cuando somos rechazados, cuando somos insultados, cuando somos, eh, híjole, muchas ocasiones eh, vemos injusticias hacia nosotros, ¿cierto? Y no nos gustan, y sin embargo Pedro dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes ciertamente de verdad de verdad les digo dice, dice Pedro por ellos él es blasfemado pero por ustedes ¿qué es? glorificado, glorificado. cuando nosotros somos abofeteados cuando nosotros somos insultados cuando nosotros somos eh, cualquier cosa que nos hagan en el nombre de Cristo todo eso cuenta para la gloria de Dios Incluso en el verso 16, ahí mismo, en 1 de Pedro 4, 16, dice, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, ¿qué debe hacer? Glorifique a quién? A Dios. Entonces, en esos momentos en que, porque los vivimos, nadie de nosotros está contento en esos momentos, ¿verdad? Y luego cuando nos pegan en el orgullo más... Queremos uf, hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero debemos ser conscientes de que como hijos de Dios, al soportar eso, al vivir eso, estamos glorificando a quién? A Dios. ¿Es necesario? Sí. La Biblia está llena de ejemplos de quienes sufrieron por la causa de Dios. Cuando sufres por causa de Cristo, cuando dices la verdad, cuando soportas incluso el abuso, glorificas a Dios. Y para eso... Los, los, este, los profetas del antiguo testamento nos dan el mayor ejemplo de todos recuerdan que los apedreaban recuerdan que el mismo, su mismo pueblo los rechazaba bueno rechazaron a nuestro señor Jesús no es cierto sus mismos hermanos los hermanos de nuestro señor Jesucristo los rechazaron tenemos que sufrir tenemos que padecer, pero eso glorifica a Dios. Número 8 glorificamos a Dios estando contentos, conformes con lo que Él nos da. Estando contentos, un cristiano que está descontento por cualquier razón, puede ser una situación de casa, puede ser una situación de trabajo, puede ser una situación financiera, puede ser una situación de esposo, de esposa, de hijos. Cualquier cosa con la que estemos descontentos es, una, es un terrible testimonio de la bondad de nuestro Dios le estamos, estamos transmitiendo el mensaje de nuestro Dios es terrible no, no me quiere, no me ama mi Dios porque no me da lo que yo quiero cuando tomamos esa actitud no glorificamos a Dios noten lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos en el capítulo 4 versículo 11 y 12 no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a qué a contentarme y noten, cualquiera que sea mi situación, subraya esa palabra si tiene su Biblia a la mano, cualquiera que sea mi situación. Estoy contento con lo que tengo, con lo que el Señor me da, con lo que el Señor me permite, porque Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas. ¿En qué dijimos hace rato? En gloria. Entonces lo que permite el Señor que tengamos o no es para su gloria. Luego dice versículo 12, sé vivir en pobreza, dice, dice Pablo, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener, ¿qué? Hambre, de tener abundancia como de sufrir, ¿qué? Necesidad. Pablo lo tuvo que aprender. Hoy nosotros, iglesia, si no lo hemos aprendido, llegará el momento en que también lo tengamos que aprender, porque así glorificaremos a Dios. Cuando estamos contentos, reconocemos su soberanía sobre nuestras vidas. Cuando reconocemos este atributo, le estamos dando la gloria a Él y reconociendo que Él es Dios. Lo estamos glorificando. Nueve orando conforme a la voluntad de Dios orando conforme a la voluntad de Dios nosotros glorificamos su nombre vean lo que dice Juan 14, 13 y todo lo que pidan, está hablando Jesús y dice, todo lo que pidan en mi nombre ¿qué va a hacer? lo haré para que el Padre y dice Jesús, lo voy a hacer con un propósito específico no para complacerte a ti, no para darte gusto a ti que me lo estás pidiendo, lo voy a hacer con un propósito específico y más importante que tú mismo, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea ¿qué? glorificado en el Hijo. Cuando nosotros oramos, tengamos cuidado con las palabras que usamos, Debemos estar orando conforme a la voluntad de Dios, conforme a nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestras acciones, todo aquello que anhelamos debe estar alineado a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros queremos. Orar en su nombre significa orar de acuerdo con su carácter, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con sus atributos. Y a medida que nosotros vamos conociendo más y más al Señor y vamos creciendo más y más en su palabra, en su, en su verdad, más y más nosotros nos vamos comprometiendo también con su voluntad. Y vamos entendiendo cómo piensa Él, cómo actúa Él, por qué permite o no permite ciertas cosas. Y nos vamos contentando con su voluntad y oramos conforme a su voluntad. ¿Pido más conforme a mi voluntad o pido más conforme a la voluntad de Dios? Vale la pena examinarnos en ese sentido. Si pedimos más conforme a la voluntad de Dios, estamos, estamos glorificando a Dios. Número 10. Proclamando la palabra de Dios también proclamando la palabra de Dios nosotros glorificamos a Dios cuando tomamos su palabra cuando la comunicamos a otros cuando compartimos con ellos la mente de Dios porque la palabra de Dios es la mente de Dios es una porción por supuesto solamente pero cuando nosotros tomamos esa palabra la comunicamos la compartimos consecuentemente él es glorificado porque él es capaz de hablar porque Él está siendo escuchado. Noten lo que Pablo le, le dice a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1. Le, le dice Pablo a la iglesia, finalmente hermanos, oren por nosotros. Para que la palabra del Señor sea, ¿qué? Extendida rápidamente. Y esa palabra sea, ¿qué? Glorificada. Es decir, de gloria a Dios. Pablo estaba evangelizando, ¿no? Pablo estaba evangelizando y les piden, iglesia, por favor, oren por nosotros. Para que esta santa palabra sea escuchada, sea entendida, sea comprendida, sea creída, sea glorificada. Así como sucedió también con ustedes. ¿Cómo fue glorificada la palabra a través de aquellos creyentes? Porque la oyeron porque la creyeron, porque confiaron en Cristo, porque nacieron de nuevo, porque Dios se llevó la gloria en ese ministerio de Pablo. En el ministerio evangelístico de Pablo, quien se llevó la gloria no fue Pablo, fue Dios mismo. Proclamando la palabra de Dios, nosotros damos gloria a Dios. Once, llevando a otros a Cristo. Cuando nosotros llevamos a otros a Cristo... Estamos glorificando a Dios, Dios recibe gloria cuando las personas son redimidas, Dios quiere que un gran número de personas le den gloria, le reconozcan, le alaben, le canten, lean su palabra, entre más gente se convierta, más acción de gracias habrá para ofrecer a Dios. Noten lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, porque todo esto es por amor a ustedes, les dice Pablo para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden. ¿Qué son, esas, ¿Qué son esas acciones de gracias? Es alabanza, es adoración, es gratitud, es reconocimiento a Dios. Se está predicando el Evangelio, están habiendo conversiones y mientras más están creyendo... Las acciones de gracias delante del Señor están, ¿qué dice Pablo? Abundando. Están sobreabundando. Muchas más personas están dando gracias a Dios, glorificando a Dios. Y eso es para la gloria de Dios. Entonces, de ahí que cuando nosotros llevamos a otros a Cristo, les compartimos el Evangelio, también de esa forma se glorifica a Dios. 12. Evitando el pecado sexual. Toda aquella relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Ya sea en acto, en pensamiento o en intención. Dice Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Huyan de qué? De la fornicación. ¡Huyan de la fornicación! dejen de tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposo huyan de aquello noten todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio ¿qué? cuerpo cuando un cristiano peca sexualmente Dios es deshonrado porque nuestros cuerpos son para el Señor nuestros cuerpos son uno con Cristo son santuarios del Espíritu Santo ¿sabían eso? que somos templo ¿de quién? del Espíritu Santo y cuando caemos en pecado sexual ya sea, les digo eh, ¿qué palabra les dije hace rato? en acto, en pensamiento o en intención Estamos cayendo en pecado sexual, estamos fallándole a Dios, estamos, estamos contaminando el santo templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Noten lo que les dice Pablo a los corintios en el capítulo 6, versículo 20, ahí mismo, porque han sido comprados por un precio. ¿Cuál ha sido ese precio? La sangre de Cristo. Por tanto, glorifiquen a Dios, ¿en qué? en su cuerpo y en qué en su espíritu los cuales son de quién de Dios glorifiquen a Dios no solamente en cuerpo el acto sino en espíritu en su pensamiento y en su intención en algún momento nuestro señor Jesús dijo que aquellos que desean a una mujer por el simple hecho de desearla ya pecaron, ya fornicaron, ya cometieron este pecado sexual. Por el simple hecho de desearla, de la abundancia de nuestro corazón, sale todo eso. Todas esas perversiones. Número 13 buscando la unidad. Buscando la unidad, también esto nos ayuda a glorificar a Dios. Una tragedia está embargando a las iglesias el día de hoy, en todo el mundo, mis hermanos. Y es realmente una tragedia, una tragedia que ha venido acompañando el testimonio de la iglesia en el mundo. La división de las iglesias, el conflicto en las iglesias, la discordia en las iglesias, la disensión en las iglesias, la desunión entre las iglesias. Esta es una pandemia, este es un virus que está acabando con las iglesias hoy en día. No solamente en nuestro México, a nivel mundial de por sí no hay muchas iglesias. Y las pocas que hay están siendo infectadas por esto. Pero Pablo le dice a los romanos en el capítulo 15, 5 y al 7. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes, eso es buscar la unión, buscar que estemos unidos, a una voz, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la ¿qué? Para la gloria de Dios. ¿Esta es una tarea difícil? Sí. Es una triste realidad en las iglesias también. La división. El Señor nos llama a estar unidos siempre. Y, y, y lo dice aquí: acéptense los unos a los otros. Tal parece que muchas veces nos dijera: rechácense los unos a los otros, ¿no? Pero está pasando la iglesia es responsable de buscar siempre estar unida para la gloria de Dios y note que ahí en esos versículos se menciona dos veces la gloria de Dios eso quiere decir que es importante Juan capítulo 17 también nos da no lo voy a leer ahorita pero si quieren anótenlo Juan capítulo 17 también nos da razones importantes de por qué la iglesia debe permanecer unida número 14 ya casi acabo mis hermanos me fui rápido o me fui lento o oh, ahí vamos 14. mostrando aprecio por Dios cuando nosotros mostramos aprecio por Dios glorificamos a Dios glorificamos a Dios al poner a Dios en lo más alto de nuestros pensamientos de todo lo que nosotros pensamos lo más importante es Dios siempre tener un sincero aprecio por él es decir valorar quién es él y ver su grandeza, su poder, su misericordia, su gracia, todos sus atributos, como el Salmo 92.8 dice, pero tú, oh Señor, excelso eres eternamente, tú eres excelso, esa palabra excelso implica muchísimas cosas de lo que es la esencia y naturaleza de nuestro Dios, Implica que nosotros reconocemos todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa y reconocemos que Él es perfecto en todos sus atributos. El Salmo 97, 9 también nos dice, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra y noten, muy excelso sobre todos los dioses. Por supuesto, no hay más dioses, Él es el único Dios, pero dado que el hombre se ha creado dioses en su corazón y en su mente, el salmista tiene que decirles, él es el más excelso, el único excelso dentro de todos los dioses que tu humanidad, te has creado. Glorificamos a, Dios cuando, glorificamos a Dios cuando nosotros admiramos su naturaleza, cuando admiramos sus atributos, cuando admiramos el brillo de su naturaleza divina, sus promesas, su gracia, su misericordia, cuando reconocemos los efectos de su poder y sabiduría al hacer el mundo, por ejemplo, en el Salmo 8.3 el salmista David dice cuando veo tus cielos, cuando veo la obra de tus dedos, cuando veo la luna y las estrellas que tú has establecido y regresando al versículo 1 esta debiera ser nuestra respuesta siempre. Cuando veo todo lo que tú has creado, Dios, el único, el exenso. oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tú qué, gloria. tu gloria sobre los cielos. ¿Quieres ver la gloria de Dios? La puedes ver en la creación. La creación misma te da testimonio de quién es Él. Y finalmente glorificamos a Dios cuando nosotros lo amamos y ya hemos hablado de este tema del amor a Dios si no tuvo la oportunidad regrese allí en las predicaciones grabadas en, en, el, en la parte 3 de esta serie está lo que es el amor a Dios, amando a Dios Dios considera Dios se considera, perdón, Dios se considera glorificado cuando es amado, por eso Deuteronomio nos anima, nos insta nos ordena y nos da este mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿de qué forma? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando nosotros hacemos esto, glorificamos a Dios. Este es el amor que se deleita en Dios. Entonces, resumiendo, recuerde que la segunda evidencia de salvación en su vida es su devoción genuina a la gloria de Dios. La primera, ¿cuál era? El amor a Dios. La comunión con Dios y con Cristo. La segunda es la devoción genuina que yo tengo para glorificar a Dios. Busque poner en práctica al menos estas 15 formas en las que podemos glorificar a Dios. Les digo, no son todas. Usted abra su Biblia y descubra más formas de glorificar a Dios. Vamos a orar juntos. Padre te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos en todo momento Señor porque nos has dado tu palabra con la cual nosotros Señor podemos tener guía, enseñanza, aprendizaje Señor de quién eres tú, de tu santidad, de lo importante que es Señor conocer tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos para que Señor te glorifiquemos también con todo lo que nosotros hacemos. Aún con lo más básico, a través de nuestro acto de comer o de beber, Señor, también con ello nosotros dice tu palabra que te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.